0: Des amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité, l'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Stéphane de Navassel nous questionne sur le rôle de l'avocat, enquête interne et conformité. Épisode 1. L'avocat mène l'enquête, l'enquête interne. Bonjour à tous, à tous les auditeurs d'Amicus Radio. Je suis Stéphane de Navassel, avocat au barreau de Paris et de New York. J'exerce depuis un peu plus de 15 ans le, la, le, la, le métier, la, la fonction d'avocat enquêteur en Europe et dans le monde et je suis très heureux d'être l'invité des d'Amicus pour vous parler du, de l'enquête interne et de la conformité, de point l'avocat balance. C'est un peu contradictoire de penser qu'un avocat enquête et cela mérite quelques explications, notamment quant à la genèse de cette pratique. Et c'est ce que nous allons aborder lors du premier épisode de notre échange. L'avocat mène l'enquête, l'enquête interne. L'enquête interne, en réalité, permet de faire jour sur une situation de fait, d'en apprécier les conséquences en droit, la qualification, d'y remédier et d'apporter à la personne morale les outils pour lui permettre d'arriver à situation à une résolution d'une poursuite euh, quand celle-ci s'impose. C'est une pratique qui nous vient du monde anglo-saxon. C'est d'ailleurs à New York que je l'ai exercée avant d'arriver à Paris. Elle est arrivée en France poussée par les poursuites du parquet états-unien, fédéral principalement, le Department of Justice, à l'encontre d'entreprises Européenne et comme je le disais, d'entreprises françaises également. Ce sont les dossiers que nous avons vus dans les dix, un peu plus de dix dernières années concernant des noms qui sont connus de tous, Alcatel, Total, BNP, Alstom, Société Générale, Technip. Ce qu'il se passe dans ces situations-là, c'est un parquet qui va demander à la personne morale de faire amende honorable, et d'apporter son concours à l'avènement de la vérité, en échange de quoi, dans une justice négociée très largement majoritaire aux États-Unis, la personne mise en cause, ici donc la personne morale, bénéficiera de remise de peine, de euh, réduction de peine, et euh, parfois, euh, évitera la condamnation pénale par l'utilisation d'une transaction qui s'appelle The Deferred Prosecution Agreement, le DPA, ou le NPA, The Non-Prosecution Agreement. Donc le cabinet d'avocats, auxiliaire de justice, officer of the court aux États-Unis, va organiser, structurer une enquête à la demande de ces entreprises et en accord avec les autorités de poursuite. Il s'agit de récolter des documents et d'entendre des salariés. Je le disais, on sert ici un double objectif. Faire la lumière sur les faits dénoncés pour en établir la réalité, et en tirer les conséquences. Changement de process, résiliation des contrats litigieux avec des cons consultants malveillants ou corrupteurs, appliquer d'éventuelles sanctions disciplinaires à l'encontre de salariés fautifs, mais aussi, possiblement, coopérer donc, avec les autorités judiciaires pour obtenir des remises de peine ou des sanctions allégées, comme nous l'avons évoqué. Je prends dans mes exemples la poursuite états parce que, je l'ai dit, c'est la genèse, c'est de là que cela vient. Et c'est arrivé en France avec... La CEGIP, notamment la Convention judiciaire d'intérêt public, dans la loi Sapin II, alors l'enquête interne a fait son apparition et elle est parfaitement décrite dans les lignes directrices portant sur la CEGIP, telles qu'évoquées par le Parquet national financier et l'agence anticorruption j'ouvre les, les guillemets, le parquet attend de la personne morale qui souhaite bénéficier d'une ECEGIP qu'elle ait elle-même activement participé à la manifestation de la vérité au moyen d'une enquête interne. Voilà le retournement de la situation traditionnelle de l'avocat qui accompagne son client dans la matière euh, du pénal euh, qu'on appelle des affaires. Nous étions jusqu'à l'apparition de, de cet outil qu'est la CGIP, et évidemment son, euh, son, sa, sa grande sœur euh, qui, parce qu'elle lui préexistait euh, euh, la comparation sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC qui a un champ d'application beaucoup plus vaste puisqu'il s'applique à toutes les infractions. Euh, la CGIP permet donc à l'avocat, euh, de euh, chercher avec son client à faire amende honorable et euh, d'arriver à un accord qui, évidemment, met fin aux pratiques et entraîne une reconnaissance des faits. Contrairement à la CRPC, la CGIP n'entraîne pas une reconnaissance de l'infraction. Que fait l'avocat L'avocat qui mène l'enquête qui récupère les documents, qui entend les personnes pour livrer ses conclusions aux autorités, devient-il policier Peut-on encore avoir confiance dans son avocat Les policiers sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs, et ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. A contrario, l'avocat exerce une mission privée. Il est mandaté par un client, sans pouvoir coercitif. Il reste auxiliaire de justice et tenu par les principes déontologiques de sa profession, indépendant, tenu au secret professionnel, doit se tenir à l'écart de tout conflit d'intérêts. Des règles déontologiques, je disais, de sa profession et... Euh, des règles qui lui sont spécifiquement applicables euh, dans le cadre de l'enquête interne. Il s'agit là de, respect, de respecter la correspondance privée du salarié, de respecter euh, les règles de traitement des données à caractère personnel, d'informer complètement son client du rôle de l'avocat et de l'enquête, évidemment, mais d'en informer aussi le salarié qui n'est pas son client, expliquer le prisme, du secret professionnel et ce à quoi euh, le salarié euh, ou toute autre personne participant euh, à l'enquête euh, peut s'exposer. Il doit aussi expliquer au salarié qu'il peut être accompagné, lui, d'un conseil, d'un avocat dans le cadre de l'enquête et ainsi de suite. En réalité, si la pratique a changé sur les, euh, la façon dont l'avocat va faire son travail, il reste avocat. Il reste là pour assister et conseiller son client. À aucun moment, il ne doit se substituer à son client et il doit laisser le client décider. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est oublier qu'il est auxiliaire de justice. Il n'a pas, par exemple, le droit d'induire en erreur sciemment un magistrat. Et c'est là toute la place que l'avocat a dans ces nouveaux types de procédures et dans ces contentieux. C'est une bonne chose que nous évitions euh, les conflits euh, violents et les guerres, mais les désaccords entre États et entre autorités de poursuite euh, ont euh, pris un, un tournant vers des conflits économiques. Et depuis une quinzaine d'années, le conflit se fait maintenant aussi sur une base juridique. C'est de cela que nous allons parler lors du prochain épisode consacré à la récente consécration de l'enquête interne et de la conformité. À la semaine prochaine. Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.